0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśla i witam Bartłomia Znojka. Dzień dobry. Cześć Łukaszu. Skoro Bartek to kwestia Ameryki Łacińskiej, choć oczywiście nie zawsze tylko o tym mówisz, ale nie mogło nam zabraknąć po objęciu urzędu prezydenta przez Josepha Bidena Refleksji także i nad tym fragmentem amerykańskich relacji międzynarodowych. Może właściwie nawet powinniśmy byli od tego zacząć, bo bądź co bądź Ameryka to bardzo żywotny element amerykańskiej polityki zagranicznej. Z powodów czysto geograficznych, ale i wszelkich innych. Powiedz mi, Bartku, jak to się wszystko zaczęło zmieniać i czy się zaczęło zmieniać? Może powinienem odwrotnie zapytać po 20 stycznia 2021 roku po prezydenturze Donalda Trumpa, która jednak jakby to ująć dyplomatycznie była bardzo ciężka w relacjach z Ameryką Łacińską.
1: Zgadzam się z tym co mówisz, ta prezydentura Donalda Trumpa była przede wszystkim konfrontacyjna w stosunku do partnerów latynoamerykańskich, dlatego że Trump postrzegał region w kategoriach głównie źródła zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych to jest nielegalnej imigracji, przestępczości narkotykowej, niestabilności politycznej. I te relacje administracji Trumpa z różnymi partnerami latynoamerykańskimi były pełne napięć, nie służyły partnerskim relacjom, tylko bardziej akcentowały asymetrie, jakie występują w tych, w tych relacjach. Więc tak naprawdę główny cel administracji Bidena w, w tym momencie to odbudowa reputacji wpływów Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej. Zgodnie z diagnozą, że polityka poprzednika zaostrzyła te relacje i popsuła właściwie te relacje. Więc tak naprawdę to, co Biden zrobił już w dniu dniu inauguracji, to wycofanie się z takich najbardziej konfrontacyjnych decyzji Trumpa w sferze imigracji, czyli chęć wycofania się z przymusowej deportacji opartej na bardzo luźnych warunkach. Próba zniesienia też zasad, które zobowiązywały partnerów Stanów Zjednoczonych z południa, czyli Meksyku, państw Ameryki Środkowej do zatrzymywania osób starających się o azyl w Stanach Zjednoczonych i oczywiście decyzja o zaprzestaniu budowy, a właściwie rozbudowy muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, co było takim flagowym projektem Donalda Trumpa, ale też symbolem tej konfrontacyjnej polityki.
0: Rzecz ważna i ciekawa, a z jakim odzewem to się spotkało? Oczywiście ciężko jest mówić o wszystkich państwach Ameryki Łacińskiej ze strony partnerów z tamtego rejonu świata. To co robi Biden?
1: perspektywa wygranej Bidena spotkała się z dużym entuzjazmem w regionie. Znaczy z entuzjazmem związanym z tym, że to będzie prezydent, który będzie patrzył na te państwa w sposób partnerski, będzie kładł nacisk na dialog, nie będzie wymuszał, nie będzie stosował gruźb czy jakichś ultymatywnych wymogów. Za Bidenem też świadczy jego doświadczenie polityczne związane z Ameryką Łacińską, dlatego że on no, ostatnie takie poważne doświadczenie, jakie on miał, związane z regionem, to specjalna funkcja w, jako wiceprezydenta w administracji Baracka Obamy, gdzie zajmował się Ameryką Łacińską. On na swoim koncie ma kilkanaście podróży do regionu. Był jednym z pierwszych polityków popierających Plan Kolumbia, czyli taki plan, który miał wesprzeć Kolumbię, głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej w walce z narkotykami. I był zaangażowany w, w Ameryce Środkowej we wsparcie rozwoju regionu, dlatego że to, co teraz na co Biden kładzie nacisk, to rozwiązywanie problemu migracji z Ameryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych nie przez blokowanie granic, tylko przez finansowanie rozwoju tych państw i rozwiązywanie problemów u źródeł. Oczywiście nie jest w praktyce, to, to wcale tak nie wygląda dobrze, dlatego że Biden wcale tak szybko się nie wycofał z restrykcji. Te fale migracyjne z Ameryki Środkowej są dużo większe ze względu na skutki pandemii, ale też no, takie niszczycielskie huragany w listopadzie zeszłego roku, więc tutaj bardziej chodzi o jakieś zrównoważenie ochrony granic z wsparciem rozwoju tych państw.
0: Czy udział coraz mocniejszych Chin w istnieniu politycznym państw Ameryki Łacińskiej, ich bardzo mocna działalność dyplomatyczna w ciągu ubiegłego roku, dyplomacja szczepionkowa, to jest rzecz jakoś odnotowana przez Stany Zjednoczone i mogąca stanowić zagrożenie dla ich pozycji na tamtym kontynencie?
1: Kwestia ekspansji Chin, gospodarczej przede wszystkim, ale też politycznej, bo bo to jest silnie związane, to już fenomen, który tak naprawdę dotyczy stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej w ostatniej dekadzie, głównie w ostatniej dekadzie. Oczywiście Chiny były wcześniej obecne, ale w ostatniej dekadzie to się bardziej zaznacza. I tak naprawdę teraz bardzo trudno zrozumieć to, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej bez analizy zaangażowania chińskiego. I oczywiście Donald Trump który traktował Chinę jako rywala, próbował pozyskiwać sojuszników w Ameryce Łacińskiej, żeby hamować ekspansję Chin i Biden będzie to kontynuował. Więc on jak, jak najbardziej zauważa problem coraz większy, coraz silniejszej pozycji chińskiej w Ameryce Łacińskiej. Zresztą diagnoza administracji Bidena jest taka, że to właśnie ta konfrontacyjna polityka Trumpa umożliwiła zwiększenie wpływów chińskich w, w regionie. I rzeczywiście patrząc na rozwój współpracy handlowej Stanów Zjednoczonych i Chin, to tak naprawdę Stany Zjednoczone relatywnie tracą. Ten wzrost handlu oczywiście jest zauważalny, ale w porównaniu do Chin tracą swoją pozycję. Wyjątkiem jest Meksyk, który jest bardzo bliski, tam te relacje są bardzo ścisłe, natomiast w w dużych krajach Ameryki Łacińskiej Chiny są w tym momencie, jeżeli nie pierwszym, to drugim partnerem handlowym i tę pozycję wzmacniają. Więc tak naprawdę Biden i Trump będzie ich łączyć to, że spróbują współpracować z państwami Ameryki Łacińskiej, żeby przekonać ich do siebie, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność i próbować przeciwważać tej rosnącej pozycji Chin. Natomiast oczywiście Stany Zjednoczone są tutaj spóźnione, dlatego że Chiny bardzo zyskały dzięki dyplomacji szczepionkowej, zaangażowały się mocno w regionie, wspierały różne państwa, pomagało to oczywiście poprawiać wizerunek związany z tym, że to w Chinach, Wykryto te pierwsze przypadki koronawirusa i Chiny niekoniecznie się chciały tym chwalić, więc jest to na pewno jedno z głównych wyzwań dla, nie tylko dla Bidena w ogóle, dla kolejnych administracji.
0: Czy Bidenowi grozi, to co troszeczkę już mówiłeś przed chwilą, stanie się lajtową wersją Trumpa dla Ameryki Łacińskiej? A w, w
1: jakim sensie leitową? Co, co Myślę, powiedzieć? że będziemy
0: to realizować tą samą w gruncie rzeczy politykę, jak on, jednak pewnych ograniczeń w relacjach, ostrości, walki też z chińskimi wpływami. O tym mniej więcej chodziło.
1: Zacznijmy w ogóle od tego, że Ameryka Łacińska nie jest kierunkiem priorytetowym dla Stanów Zjednoczonych, i to nie jest tylko kwestia administracji Bidena, czy Trumpa, czy wcześniejszej czy Obamy. To jest coś, co powtarzają różni eksperci od stosunków Stanów Zjednoczonych z Ameryką Łacińską i nie ma co się tutaj łudzić, że że to się zmieni. Oczywiście Stany Zjednoczone za Bidena będą szukać różnych możliwości, żeby poprawić swoją atrakcyjność w w regionie, natomiast ten margines do, do zmian polityki jest bardzo mały. Głównym problemem jest oczywiście pandemia, która... Komplikuje sytuację w Ameryce Łacińskiej. Jest to jeden z najbardziej dotkniętych regionów na świecie przez przez koronawirusa. Natomiast sam Biden musi w dużym stopniu zaangażować się w kraju, w Stanach Zjednoczonych, żeby przezwyciężyć ten problem. Natomiast w Ameryce Łacińskiej skutki pandemii są takie, że pogarsza się sytuacja społeczno-gospodarcza i różne osiągnięcia w sferze na przykład dostępu do usług publicznych, takich jak służba zdrowia, edukacja, czy wychodzenia z, z biedy zostaną tak naprawdę zaprzepaszczone? I jest tutaj duże ryzyko, że, że te mechanizmy, które sprzyjały tej poprawie, zostaną osłabione przez to, że ta pandemia będzie miała takie skutki. Chciałbym tutaj też z, zaznaczyć, że jeszcze przed pandemią cały region wychodził z poważnego kryzysu gospodarczego w bardzo powolny sposób. I nagle nadeszła pandemia, która uderzyła właściwie w, w te wszystkie państwa. To, wydaje mi się, będzie najpoważniejsze wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. Jak odbudować swoje wpływy i reputacje w sytuacji, kiedy skala wyzwań jest większa i na pewno zapotrzebowanie na środki pomocowe będzie przekraczać możliwości, jakie mają Stany Zjednoczone.
0: Bardzo Ci, bardzo dziękuję za to. Myślę, że zwłaszcza to, że powiedziałeś nam, że Ameryka Łacińska nie jest rejonem priorytetowym, dla wielu pewnie jest zaskoczeniem, bo w pewnym stereotypie jednak istniejącym te problemy Ameryki Łacińskiej są dla Ameryki ważne. Najważniejsze nawet czasami. A tak nie jest, jak mówiłeś. Zgadza się.
1: Możemy też przeczytać w publikacjach pismo o tym, że takim priorytetowym regionem jest na przykład obszar Indo-Pacyfiku, którym wzbudza dużo większą uwagę i powoduje dużo większe wyzwania dla Stanów Zjednoczonych w ich, zaangaż- ich zaangażowaniu międzynarodowym.
0: O czym zresztą też pewnie zdarzy się nam opowiedzieć, bo Ameryka Łacińska także jest elementem rejonu Indo-Pacyficznego. Bartku, dziękuję Ci bardzo za podcast. Dziękuję Ci, Łukasz.